0: In der heutigen Folge geht es um ein sehr wichtiges Thema, das sich jeder zu Herzen nehmen sollte. Wir sprechen heute über nachhaltige Ernährung und wie jeder mit seinem Konsumverhalten zumindest ein bisschen die Umwelt schonen kann. Es gibt so viel, auf das man achten kann, zum Beispiel kann man gezielt nur die Dinge einkaufen, die man auch wirklich isst und somit vermeiden, dass zu viele Lebensmittel verderben und weggeschmissen werden. Außerdem sollte man erstmal genau hinschauen oder auch mal probieren, wiefort etwas im Müll landet. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum führt uns oft in die Irre und die Produkte sind eigentlich noch einige Zeit genießbar. Doch bereits bei der Produktion der Lebensmittel leidet die Umwelt. Zu welchen Produkten sollte man also vorzugsweise im Supermarkt greifen, wenn man sich nachhaltig ernähren möchte? Und auf welche sollte man besser verzichten? Frau Anja Jung ist Ökotrophologin und unsere Ansprechpartnerin im Themenfeld Ernährung. Sie verrät uns heute außerdem, wie wir unsere Nahrungsmittel optimal lagern, um sie möglichst lange genießen zu können. Vielen Dank Frau Jung, dass Sie heute wieder dabei sind und los geht's mit der ersten Frage. Erstmal ganz allgemein, was hat das Thema Nachhaltigkeit mit unserem Essverhalten zu tun?
1: Da gibt es eine große Schnittmenge. Es geht beispielsweise darum, dass wir Nahrungsmüll und Verpackungsmüll vermeiden sollten. Auch das Thema regional oder saisonal spielt eine Rolle. Und nicht zuletzt sollten wir den stark gewachsenen Fleischkonsum unter diesem Aspekt sehen. Denn auch der wirkt sich mit Treibhauseffekt aus. Fangen wir doch mit dem Müll einmal an. Was können Sie uns da für Tipps für den Alltag geben? Ja, da kann jeder seinen Beitrag leisten. Leider landen derzeit ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion auf dem Müll. Dies hat sicherlich zum Teil wirtschaftliche Gründe, jedoch trägt das Gesundheitsbewusstsein der Menschen dazu bei. Die Sorge, etwas könnte verdorben sein und unserer Gesundheit schaden, führt dazu, dass wir Lebensmittel wegschmeißen, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, obwohl das Lebensmittel an sich wahrscheinlich noch in Ordnung wäre. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine verpflichtende Angabe des Herstellers, welche bei richtiger Lagerung gewährleisten soll, dass das Produkt dann noch genießbar ist. Natürlich wird da auf Nummer sicher gegangen. Die Produkte sind meistens aber deutlich länger verzehrbar. Aus Unsicherheit machen wir aber oft keinen Geschmackstest oder nehmen die Produkte in Augenschein. Das ist sicher ein großer Faktor, weshalb viele Lebensmittel im Müll landen. Zudem kaufen wir auch häufig viel zu viel ein, sodass Dinge schlecht werden, weil wir es nicht geschafft haben, sie zu essen. Und vielleicht spielt auch eine falsche Lagerung eine Rolle, weshalb Lebensmittel schneller verderben. Stichwort Kühlschrankorganisation.
0: Was bedeutet denn genau Kühlschrankorganisation?
1: Der Kühlschrank hat nicht überall die gleiche Temperatur. Wärme steigt ja bekanntermaßen nach oben. Auf der Glasplatte unten ist es am kühlsten und ansteigend wird es dann immer wärmer. Bei normaler Kühlschrankeinstellung haben wir unten im Gemüsefach ca. 5 Grad, was für Gemüse ausreichend ist. Direkt darüber auf der Glasplatte herrschen ca. 2 Grad Celsius, da ist es am kühlsten. Da gehören die leicht verderblichen Lebensmittel hin, wie rohes Fleisch oder Fisch oder auch rohe Wurstwaren. In den mittleren Fächern haben wir aufsteigend bis ca. 5 Grad, da gehören vor allem die Milchprodukte hin. Da ist es weder zu warm noch zu kalt. Denn wenn Joghurt zum Beispiel zu kalt gelagert wird, dann hat er weniger Eigengeschmack. Ganz oben im Kühlschrank, genau wie in der Kühlschranktür, erreichen wir 8 Grad circa. Da sind Getränke, Milch oder auch Reste von einer gekochten Mahlzeit richtig aufgehoben. Und natürlich sollte man darauf achten, dass offene Verpackungen gut abgedeckt oder neu verpackt werden, damit im Falle von Schimmel nicht die nebenliegenden Lebensmittel direkt mitbefallen werden. Das Nebeneinanderlagern ist übrigens bei Obst und Gemüse auch ein Aspekt. Wir haben Früchte wie zum Beispiel Tomate, Apfel, Nektarine, die ein Reifegas, das sogenannte Ethylen, ausdünsten, welches unreife Früchte nachreifen lässt. Legen wir den Apfel direkt neben die Banane, wird die Banane schneller braun. Das kann man sich auch zunutze machen, wenn man zum Beispiel eine Avocado gekauft hat, die noch zu fest ist. Dann kann man sie in eine Plastiktüte mit einem Apfel legen und dann wird die Avocado schneller weich und lecker. Das klingt nach einem praktischen Tipp. Zum Thema unreife Früchte
0: fallen mir außerdem die Themen Regionalität und Saisonalität ein. Können Sie uns
1: dazu noch etwas sagen? Glücklicherweise sind wir dank Im- und Exportmöglichkeit ein Stück weit unabhängig, was die Erntezeiten angeht. Wir haben die Möglichkeit, exotische Früchte von anderen Kontinenten einzuschiffen oder einzufliegen. Aber der Flugtransport verhagelt uns richtig die Energiebilanz. Genauso wie die Energie für die beheizten Treibhäuser, die uns den Anbau von Früchten über das ganze Jahr sicherstellt. Der Schifftransport und unbeheizte Treibhäuser dagegen sind nicht so relevant. Es ist zum Beispiel so, dass absurderweise die Energiebilanz für die importierten Äpfel aus zum Beispiel Neuseeland, weniger belastet wird, wie unsere einheimischen Äpfel, die wir über die Wintermonate beheizt einlagern müssen. Insgesamt muss man auch noch berücksichtigen, dass der Anbau in fernen Ländern häufig dazu führt, dass in den Ländern selber Schindenluder betrieben wird. Die Wasserbilanz in den Ländern ist oft sowieso schon schlecht und wird durch vermehrten Anbau jetzt für uns noch verschlechtert. Das wurde ja auch gerade kürzlich wieder an die große Glocke gehangen, als wir das Thema Superfood-Avocado hatten. Auch die Abholzung und Verbrennung von Regenwäldern zwecks Anbau von Exportgütern schlägt zu Buche. Das bedeutet also für uns im täglichen, im Supermarkt, möglichst darauf achten, wo die Sachen herkommen und sich einen Saisonkalender besorgen. Exotische Waren bewusst seltener dazunehmen. Die regionalen Früchte haben ohnehin mehr Nährstoffe wie die gleichen Früchte, die wir importieren müssen. Das ist im Grunde für unsere Versorgung sogar noch fast wichtiger, als jetzt akribisch auf das Biosiegel zu achten. Und dem Geldbeutel tut es auch gut. Ansonsten haben wir ja auch noch tiefgekühltes Obst und Gemüse. Das ist gerade für kleinere Haushalte sehr geeignet. Tiefgekühltes Obst und Gemüse wird zeitnah nach der Ernte schockgefroren, sodass wir wenig Nährstoffverlust haben. Die Vitamine und die Antioxidantien, also diese... Kräftigen Farbstoffe in den Früchten sind nämlich sehr empfindlich gegenüber Licht und auch Hitze, sodass wir unter Umständen bei Früchten, die wir länger im Supermarkt lagern oder dann danach noch bei uns zu Hause lagern, höhere Verluste an Nährstoffen haben wie vergleichbare Tiefkühlware. Und auch bei Tiefkühlobst und Gemüse sind wir von der Saison ein Stück weit unabhängig. Die Früchte werden uns nicht so schnell schlecht und wir können auch kleinere Mengen dosieren. Insgesamt also in Hinsicht Müllvermeidung und auch Geldbeutel wieder günstig.
0: Wenn wir vom Geldbeutel sprechen, wie sieht es denn mit Fleisch aus? Das bekommt man ja teilweise, vor allem bei Discountern, sehr günstig. Dabei ist doch die Fleischproduktion sehr energieaufwendig, oder nicht?
1: Ja, das ist richtig. Und die Preise lassen sich natürlich nur mit Tieren auf sehr engem Raum erzielen. Das ist ethisch natürlich ein sehr kritisches Thema und wird von den Veganern zu Recht kategorisch abgelehnt. Das sollte so auf keinen Fall weiterlaufen. Fakt ist, dass 40 Prozent der Landflächen auf der ganzen Welt für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Von diesen 40 Prozent sind 70 Prozent Weidefläche für die Tierhaltung. Der überwiegende Teil der restlichen 30 Prozent Landwirtschaft wird für die Futtermittelherstellung genutzt. Also sieht man, wie riesengroß der Anteil der weltweiten Flächennutzung ist, der für die Fleischproduktion draufgeht. Und genau die ist sehr schlecht für unsere Umwelt. Oft wird über die Fleischersatzprodukte aus Soja geschimpft, für die Anbauflächen geschaffen werden müssen und Regenwälder abgeholzt werden müssen. Im Vergleich belasten uns die pflanzlichen Ersatzprodukte aber überhaupt nicht. Ein Kilogramm Fleisch verursacht 36 Kilogramm Kohlendioxid. Das belastet unser Klima ungefähr so stark wie eine 250 Kilometer lange Autofahrt. Hinzu kommt der Stallmist und der Dünger, die die Böden und das Grundwasser belasten. Und das, wo der tägliche Fleischkonsum noch nicht mal gut für unsere Gesundheit ist. Ein Umdenken zu weniger Fleisch sollte also auf jeden Fall mal stattfinden. Wäre denn Fisch die richtige Alternative? Im Grunde ja. Allerdings haben wir zum einen nicht genug Fisch in unseren Meeren, damit jeder versorgt ist. Und zum anderen sind unsere Fische leider auch sehr stark mit Schwermetallen und Mikroplastiken belastet, die sie über das verunreinigte Wasser aufnehmen. Das ist für unsere Gesundheit nicht ganz unproblematisch. Dennoch wird aufgrund des Gehalts an Jod und wichtigen Omega-3-Fettsäuren der Verzehr von Fisch weiterhin mindestens einmal pro Woche empfohlen. Und zumindest in Bezug auf den Bestandsschutz zum Kauf von Fisch mit diesem sogenannten MSC-Siegel geraten. Das steht für eine nachhaltige Fischerei. Auf der Verpackung ist es mit einem ovalen blauen Fisch gekennzeichnet. Das bedeutet, zusammenfassend kann
0: man schlussfolgern, dass eine pflanzenbetonte Ernährung vor allem saisonal und regional eigentlich das Beste ist, sowohl für unsere Gesundheit als auch die Umwelt.
1: Das stimmt im Grunde sind das ja auch die elementaren Schwerpunkte, die der ausgewogenen Ernährung zugrunde liegen. Kommt für die Umwelt nur noch das Thema Verpackungsmüll dazu. Es wird zwar zumindest in Deutschland langsam etwas besser, aber weltweit ist das noch ein riesiges Problem. Doppelte Umverpackungen, Plastiktüten, Alufolie und Einwegflaschen werden bei uns zum Glück immer weniger und es gibt immer mehr Unverpacktläden. Und die einzelne Plastik eingeschweißte Gurke habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Inzwischen hat auch jeder Supermarkt ein Obstnetz für lose Früchte. Ich denke, da sind wir auf einem richtigen Weg. Und das können wir natürlich über unser Verhalten auch noch weiter unterstützen. Nach dem Motto, your dollar is your vote. Aber da ist insgesamt noch viel Luft nach oben, glaube ich.
0: Dankeschön, Frau Jung, für diese interessanten Einblicke. Es landen so viele Nahrungsmittel in der Mülltonne und mit diesen Tipps kann man aktiv daran arbeiten, weniger Lebensmittel zu verschwenden und sein ganzes Ernährungsverhalten nachhaltiger zu gestalten. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Ernährung habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an sgm.rwth-aachen.de. Außerdem gibt es Neuigkeiten. Das SGM ist jetzt nämlich auch auf Instagram. Das Hochschulsportzentrum und das SGM haben zusammen einen Instagram-Account geöffnet unter dem Namen aktiv. Also schaut ihn euch gerne an und abonniert ihn, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Auf dem Kanal werden jetzt regelmäßig wissenswerte Informationen rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden geteilt.